0: Bom, Boa noite a todos. Meu nome é Paola Lipinski. eu sou repórter da Capital Aberto. Gostaria de dar as boas-vindas a todos vocês para mais um encontro da Conexão Capital, a nossa sessão de entrevistas e debates ao vivo da, da Capital Aberto. O debate de hoje vai tratar sobre os desafios de redefinir o capitalismo a partir de valores e necessidades que surgiram neste século. Em 2020, nós vimos surgir um novo movimento que se opõe à premissa lucro acima de tudo. Esse movimento é o Imperative 21, que tem o objetivo de alinhar o modelo econômico capitalista, à sustentabilidade e à valorização de todos os stakeholders das companhias. Esse movimento ele já conta com mais de 72 mil é, companhias em 80 países, sob a liderança do B-Lab, representado aqui no Brasil pelo Sistema B. O nosso objetivo hoje é descobrir como colocar esse novo discurso em prática e o que é preciso para redesenhar o atual sistema econômico. Para isso, nós convidamos duas representantes do Imperative 21 a Francine Lemos, diretora executiva do Sistema B, e a Fernanda Camargo, a sócia-fundadora da Rise Capital. A mediadora do debate de hoje é a Luciana Antonini Ribeiro, sócia-fundadora da gestora IB Capital. Agradeço muito a elas por aceitarem o convite de participar, participar do debate de hoje. É, antes da gente começar, eu só quero lembrar vocês que estão assistindo que a gente está acompanhando o, as mensagens que vocês mandam no chat do YouTube e daqui tá do Zoom. E, então, se vocês mandarem perguntas, a gente repassa para os nossos convidados. É, agora eu vou passar a palavra para a Luciana. Bom debate a todos.
1: Obrigada, Paulo. Um prazer estar aqui com vocês. Um prazer estar aqui com duas mulheres brilhantes e que eu admiro imensamente. A Fernanda Camargo, e a Francine Lemos. É, e um prazer estar aqui conversando com vocês. E eu queria, em primeiro lugar... É, cumprimentar a, a, a capital aberto pela forma como posicionou a discussão. Eu acho que a gente tem visto muito é, nesse ambiente de lives da pandemia, que tem sido frequentes, é, discussões sobre ESG uh, de uma maneira muito frequente, e a gente tem visto discussões a respeito talvez dos objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU, um pouquinho em menor escala, mas também uh, de forma frequente, e eu acho que a Capital Aberto teve a, o brilhantismo de entender o cor do tema, que é justamente o tema de reinvenção do capitalismo. Eu acho que todo o restante, todas as demais caixinhas, eles são consequência é, do que a gente chama aí de uma transformação do capitalismo. E é interessante, né, gente? O capitalismo, ele vem, na verdade, se desenvolvendo ao longo das décadas, né? Se a gente for fazer uma avaliação histórica, a gente teve aí ao longo de 1950 até 1980 uma economia mais focada na indústria, uma economia mais industrial, onde sem dúvida o foco local era o foco principal e se tinha muito o tema assim de, de propriedade dos bens, né? O a propriedade do produto. Quando a gente vê uma evolução desse, desse modelo de vida para 1980, por ali, a gente vai para uma economia da experiência, né? o fundamental era a experiência, a gente vê um modo de vida muito mais global. Né? É, passa um pouquinho mais para frente, a partir de 2005, a gente viveu uma, que até hoje se vive, a economia do conhecimento, né? onde você tem essa preocupação constante pela atualização, pela sua atualização intelectual, e você tem uma forma de encarar a vida a partir de contextos. E eu acho que a gente está nesse momento, é, que muitos chamam aí do capital simbólico, né? numa fase diferente, que ela começou em 2015 de uma maneira, é, vamos dizer assim, é, é, iniciante, é, e que hoje uh, adquire muito mais relevância, que é uma, vamos dizer assim, uma era da economia da transformação e que você tem, na verdade, como principal ideia, não aqui a, a, a detenção do produto, ou a experiência, ou a atualização, mas uma vida que tenha razão, uma vida que seja meaningful e que do contexto de uh, forma de ver a vida, você vê a, a, como a vida é sistêmica e como as coisas se impactam uma nas outras. E é interessante porque essa discussão aqui no Brasil, ela estava muito forte pré-pandemia. Eu me lembro de encontrar a Fê, que além de tudo é uma querida amiga, em diferentes eventos, e ali no final de 2019, início de 2020, antes da história toda da pandemia, a gente via muito esse movimento de rediscutir o capitalismo, exatamente por esse perfil da questão simbólica, de como é que a gente ter uma vida com propósito, que seja é, é, meaningful. É, e aí chega a pandemia, né, que assola todos e que faz com que os elementos centrais da discussão do capitalismo, que eram lá de ganância a qualquer custo e que geraram, na verdade, uma sociedade é, talvez dividida e com muitas desigualdades, ficou ainda mais relevante, porque a gente está vendo hoje é, justamente é, os efeitos da pandemia agravando os problemas que a gente tinha lá na origem. E aí eu aproveito é, essa, esse, vamos dizer, essa introdução para cair justamente aqui no que a gente uh, uh, veio fazer aqui, que é, que é ouvir uh, tanto a Fernanda quanto a Francine a respeito da visão delas. E eu queria começar aqui, é, talvez com, com, com a Fernanda, é, perguntando, Fê, você foi... É, é, você foi a pior, uma das pioneiras do Brasil, mas certamente uma das principais pioneiras do Brasil é, nessa discussão do capitalismo de stakeholders. Você teve um papel uh, que eu vejo Toda a indústria te agradecendo de provocar a discussão e ter se prontificado para fazer um advocacy, quase que um, vamos dizer assim, um letramento ensinando as pessoas a respeito do que era esse outro tipo de capitalismo que talvez lá no início as pessoas nem conseguissem entender o que do que você estava falando. E talvez a minha primeira pergunta seja exatamente nessa linha. Você que está desde o início dessa discussão aqui no Brasil, é, como é que você vê essa evolução dos últimos anos? É, foi positivo? Foi negativo? É, impacto, ESG, é, o tema do capitalismo como um todo, o que, que mudou, o que, que mudou para melhor, o que, que mudou para pior? Qual a sua visão a, a respeito desse tema?
2: Obrigada. Obrigada. E a admiração é recíproca. E obrigada pelo convite à Capital Aberto. E eu lembro que eu fiz uma entrevista logo no início da Wright para Capital Aberto. Inclusive, eu estava grávida, cheia de hormônio na cabeça. Eu falei um monte de coisa. Na época, eu acho que a turma não estava entendendo direito. Era um pouco isso, né? É, eu brinco que no início, quando a gente começou a falar disso, a gente se sentia um pouco extraterrestre. E, e na verdade, assim... Talvez a turma nos achasse apaixonados demais. É, e eu acho que o que eu posso assim, dizer do que eu estou vendo nesses últimos seis anos, né, desde que a gente existe, é que putz, a gente passou de um... De um acho que assim, o, o, o capitalismo onde você não ouvia muito essa pergunta né, de qual é o rastro que você está deixando tá, né, com, com o teu investimento. É, e hoje isso passou a ser quase obrigatório, né? Então, é muito feliz, né, ouvir isso. É, a gente, em, em 2014, né, a Wright começou, né, como multifamily office, com essa história do... primeiro foco foi no investimento de impacto. E o investimento de impacto, ele é até mais radical que o, que o ESG, eu falo, porque ele vai buscar empresas que resolvam problemas sociais, ambientais, né? gerem lucro e, e demonstrem um impacto, né? é, o impacto. O jeito que a gente começou, eu nem digo que a gente pensou muito sobre isso, era uma coisa de missão de vida, né? de falar assim, bom, como é que nós vamos habitar esse planeta se, se a gente não, não, não ajudar a reformar esse capitalismo? Então, a gente achava que o investimento de impacto era um bom exemplo para falar, oh, tem esse caminho aqui, dá para fazer assim. Né? e no início sempre se falou de, de empresas menores né? sempre se falava de fundo de impacto era fundo menor com empresas menores resolvendo pequenos problemas e tal e a gente achava que dava para começar por aí e no caminho ir provando que isso também se aplicava a empresas grandes né? E, e eu sempre falo isso, que no Brasil com essa quantidade de problemas e na escala que a gente tem dá para ganhar muito dinheiro resolvendo problema social né? então é, eu acho que esse caminho foi muito feliz e as, os, os gestores né, que, que vieram, que nasceram lá atrás, em 2010, né, e, que vieram, uh, e outros que vieram surgindo, né, eu acho que a gente está vendo esse movimento, ele é nítido. Né, os investidores estão pedindo mais esse tipo de coisa, essa geração pergunta mais. É, lá fora, né, os europeus, investidores estrangeiros, também estão cobrando isso. E nessa esteira, obviamente, né, o ESG, que já existe aí desde 2005, né, o Ambiental, Social e Governança, ele também veio... É, também cresceu muito. Então, lá atrás, em 2017, quando a gente começou a olhar para isso, a gente não tinha muito aonde investir. É, e a gente brinca que a gente teve que empurrar né, o, o capital para que o capital gerasse a demanda de outros gestores. Então, a gente... Né, tentou entrar nesse movimento com os fundos de pensão e falava assim, bom, se os fundos de pensão exigirem o ASG, a indústria de assets se mexe. E foi o que aconteceu. Né? Começa com os fundos de pensão e, em seguida, você vê investidor estrangeiro, a turma começa a perguntar, esse ano está surreal, né? esse ano parece que virou um, um, um mar, assim, todos os investidores estão perguntando disso, então é, eu acho que agora a gente está vivendo esse momento que de um lado, eu acho que caiu a ficha, né? Que, que talvez a pandemia tenha mostrado demais a desigualdade na nossa cara, tenha tirado da gente aquilo que a gente take for granted. né? A gente não dá tanto valor, que né? a gente sempre teve. A hora que você tira tudo, então talvez você comece a entender o que é não ter. Então, essa coisa de, de que a gente fala que patrimônio não é só dinheiro, o patrimônio é poder sair na rua, respirar, nadar no mar limpinho e tal. Acho que isso passa a ser: opa, deixa eu entender aí onde é que eu estou investindo e se as empresas que eu estou investindo estão ajudando ou atrapalhando nesse, nesse cenário. Então, assim, cresceu muito. Lu, é, ultimamente a gente está lá no comitê na Anbima, estava vendo assim, esses últimos meses nasceram não sei quantos fundos com o nome ou ISG, ou de sustentabilidade ou verde, ou, assim obviamente agora a gente precisa fazer o, o, usar os critérios para não ter tanto greenwash né? mas a gente está vendo movimento nas empresas também, essa agenda começou, então acho que estamos num, num momento de virada aqui, super importante
1: é Legal. isso. Vou fazer uma, uma pergunta aqui, uh, 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 não, não programada, mas assim, para a gente bater um pouco de bola. Esse tema do greenwash, ou rainbow wash, aí que a gente, a gente fala, você acha que isso é uma... Uh, eu tenho sempre uma dúvida se aqui tem um greenwash, ou se tem uma fase ainda da indústria de entender como, de fato, concretiza o conceito. E, e aí eu acho que tem um papel aqui de discussão Tentando ver pelo lado o copo um pouco vazio, o lado vazio, o lado cheio do copo, né? É, como é que a gente, talvez, é, incentiva a, a indústria a, ou, ou acha formas concretas de, de ter meios que, de fato, é, trazem concretude para o conceito? Né? Porque eu concordo, hoje tem muita coisa de SD, se fala muito de impacto, como é que a gente. É, sai de uma coisa mais etérea e vem para uma coisa mais concreta em que fique muito objetivo. Onde é que a gente está querendo é, chegar? Onde é que está é a partir de meta? Onde é que você acha que é a chave para essa virada? É, eu acho que não
2: tem um, um ponto só. Né? São vários pontos. Eu acho que tem, você tem os dois acontecendo. Não é só o Eu acho obviamente, tem uma fase de adaptação. né Então... A gente vê gestores muito sérios aí já contratando times para fazer essa... Né, usar a metodologia do ISD para avaliação das empresas e você vê gente muito menos séria ali botando o nome e não querendo fazer muito trabalho. Tem os dois. É, os, os jeitos são vários. Eu acho que um, é, o investidor, obviamente, tem um poder homérico de, de exigir e você vê as empresas reagindo justamente por causa disso, né? acho que o, o a educação então hoje a gente está falando né as certificações hoje vão passar a, a incluir esse tema então você tem que educar o mercado né a turma confunde tudo o impacto com filantropia com SD é importantíssimo educar né e, e até para as pessoas saberem eu estou olhando esse fundo aqui ele está dizendo que ele é isso o que que é o que que não é né, você precisa dar essa educação é eu acho que do outro lado você vai começar a ter exigências de bancos internacionais, com essa história do TCFD, né? o Task Force for Climate Disclosure, é, é, é Climate Disclosure nos, nos temas financeiros. né. Então, você vai ter essas, esse disclosure de quanto de, de emissão de carbono, quanto de contaminação, quanto de riscos ambientais aquela empresa tem, e isso vai fazer preço no crédito que vai ser dado para essa empresa e vai vai pesar ou não no balanço dos bancos aí você tem um movimento muito você vai ver que esse negócio vai começar a andar mas eu acho que não tem um, um bullet são vários pequenos pontos estamos bem nessa fase aí de transição onde vai exigir que todo mundo colabore né acho que está todo mundo querendo aprender e eu vejo o Fábio Alperovitch ele fica nervoso até porque ele fala não é simples não é simples não é simples mesmo tem, tem, dá trabalho analisar esse negócio e dentro das empresas também dá trabalho não adianta a empresa falar ah, eu vou, agora eu vou assimilar os critérios Pô, tem que ter um monte de comitê um monte de meta com várias pessoas acompanhando no conselho então assim, dá trabalho isso não vai ser clean acho que estamos é um, no início mas é isso acho que é, é um pouco de tudo né, acontecendo junto.
1: Obrigada, foi super interessante. É, Francine, deixa uh, te, te, te provocar aqui um pouco. Conta pra gente um pouquinho assim, do que, que é o Imperative 21, por que, que esse movimento nasceu agora, é, qual é o papel do Sistema B nesse ecossistema e qual é o objetivo, vamos dizer assim, que vocês estão é, mirando é, para o Brasil é, é, dentro deste movimento que é um movimento global?
3: Bom, para quem não conhece o Sistema B, temos aqui uma ótima representante, que é a Fernanda. A Wright é uma empresa B. <risos> é, e super obrigada por estar aqui, obrigada, Capital Aberto, um prazer estar com as duas. É, o Sistema B é um movimento global que tem como missão criar o, a infraestrutura para um modelo econômico, um sistema econômico mais inclusivo, regenerativo é, para todas as pessoas e para o planeta. E no centro do movimento tem as empresas B. Acho que até juntando um pouco com a pergunta que você fez para a Fernanda, é, as empresas delas passam por um processo de certificação com métricas comparáveis é, de impacto em toda a sua cadeia, para todos os seus públicos. Eu acho que é uma ótima ferramenta para a gente separar um pouco do do trigo. Né? Então, quando a gente fala de, de o que, que de fato significa... É, ser uma empresa ISD, eu acho que aqui a gente tem um ótimo exemplo de como, de fato, tangibilizar isso. Então, o movimento B, ele, o, o Sistema B é um movimento que, que preconiza e como parte de uma rede global, é, e, e o, 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 o movimento ele foi trazido pelo Sistema B, essa campanha que a gente trouxe de redefine o capitalismo, se iniciou com o Bileb, que é o nosso parceiro nos Estados Unidos, e, e justamente por esse ponto, né, esses temas eles não estão começando agora, mas a gente teve esse ano um marco muito relevante. É, a gente está completando 50 anos da, do Friedman, quando ele coloca que o papel dos negócios é gerar lucro e ponto. Então, acho que aqui a gente tem um contraponto para fazer muito importante, porque tem ideias que, que precisam amadurecer para o tempo que está. Essa já é uma ideia que está defasada. A gente pensa no, no papel de uma empresa hoje para a sociedade, pagar imposto, gerar emprego e, e não causar dano não é mais o papel esperado de uma empresa, isso é o, é o mínimo, é o básico que qualquer empresa pode fazer e a gente precisa acelerar essa transição para uma nova economia. O que significa atuar numa nova economia? É ter... Primeiro, um propósito de gerar impacto positivo por meio da sua atividade econômica, né? Quando eu penso no papel de uma empresa, é ter uma responsabilidade vinculada a isso. E transparência, o compromisso com transparência. São três elementos muito importantes para a gente falar que é uma empresa do século XXI. E o movimento Redefino Capitalismo é, ele veio justamente para trazer esse chapalhão e esse chamado para as empresas. Como que a gente pode. Trazer uma mudança de cultura, uma mudança de narrativa né, e uma mudança de mindset é, para as empresas e, mais do que isso, dar instrumentos concretos para que, ela, para que elas possam atuar na nova economia. Então, dentro do site, ele chama Imperative 21, Imperative 21st, é, a gente oferece lá quais são os instrumentos, como que as empresas podem atuar dentro dos imperativos para o século 21. E a gente está falando de, primeiro, ao pensar nos seus produtos, nos seus serviços, na forma, considere a interdependência, né? considere os seus impactos em tudo que você vai fazer, no como você vai fazer, como você vai produzir. Depois, tem um segundo imperativo que a gente fala muito do, do invest for justice, né? vista de maneira a gerar o bem-estar para todos. Né? Como que a gente considera dar voz para as pessoas que que não tem voz, a gente falava aqui um pouco antes de começar mercado de capitais, mercado financeiro, tem uma defasagem gigante em relação a negros, isso não é só aqui, né, mas quando a gente olha as empresas de modo geral é uma loucura no Brasil a gente ter que tratar uma maioria da população como uma minoria e ter que considerar essa diversidade, isso é, é um imperativo, não dá para a gente não olhar para uma questão tão sensível é... Fora, sem falar nas questões ambientais. E o, e o terceiro imperativo que a gente coloca é gerar valor para todos os stakeholders. Então, como uma empresa que, é, de fato, é, tem um comprometimento com o ISD, não, preocupa, não se preocupa só em gerar valor de curto prazo para o seu acionista. E aqui eu não estou dizendo que o acionista não é um stakeholder importante, ele é absolutamente relevante, mas ele não é o único. Né? Então, e a gente viu, acho que a pandemia teve um, um ponto que ela serviu foi para a gente ver a atuação das empresas as empresas que tiveram uma preocupação com a sociedade que tiveram uma preocupação com seus colaboradores com seu quadro de funcionários, com a sua cadeia de, de fornecimento isso é gerar valor para todos os seus públicos né? e com certeza elas saíram mais resilientes desse momento então, é, o Imperative 21, ele vem justamente para isso, ele vem para instrumentalizar e ele vem para tentar trazer, um, 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 fazer um chamado para que as empresas olhem com mais cuidado para essas questões.
1: Maravilha, muito obrigada. É, deixa eu apimentar aqui um pouco a, a discussão é, com uma pergunta aí de atualidade, é, que é o tema das eleições americanas, né? Eu acho que a gente está num momento muito emblemático, né? Nós tivemos, em 2016, a vitória de um candidato, no mínimo curioso, né? Que foi o Trump, nos Estados Unidos... É, é, e não há dúvida que a vitória dele... Eu, eu costumo dizer que a vitória do Trump não é a causa dos problemas americanos, eu acho que ele é consequência dos problemas americanos. Né? A gente tem uma situação nos Estados Unidos, e não só nos Estados Unidos, é a realidade também aqui no país, e por isso a pergunta, é, de uma polarização extrema. Né? É, e aí tem todas as discussões das redes sociais, quanto que as redes sociais impactam nessa polarização, etc., mas, independente das redes sociais, eu não tenho nenhuma dúvida que parte dessa polarização extrema ela, uh, vem exatamente do fato de a gente ter uma desigualdade social crescente, que nos Estados Unidos foi muito acentuada a partir da crise de 2008. É, você vê os próprios jovens americanos que pegaram aí uh, pelo menos duas recessões de lá para cá, millennials e a geração subsequente aos millennials, que nunca conseguiram, na verdade, se colocar de forma adequada na sociedade, justamente por não conseguirem a possibilidade do primeiro emprego, dadas as crises, né? todas as consequências que se tem disso. Então, a desigualdade econômica foi algo que realmente foi acirrado nos Estados Unidos a partir de 2008 e há, sem dúvida nenhuma, é um negócio histórico, infelizmente, uma uma disparidade racial e mesmo de religião muito forte, e isso obviamente é o causa, assim, um dos grandes ocasionadores dessa polarização. Quando a gente tem a vitória uh, do Biden e, e da Biden-Harris, para usar os, os, os sobrenomes, é, a gente tem uma vitória importante é, de um novo conceito, os discursos tanto da Kamala quanto do Biden, muito alinhados com o tema de buscar cura, de unir o país, de tentar encerrar essa polarização. Mas, claramente, é um primeiro passo nesse sentido. Muito precisa ser feito, de fato, para que isso se torne realidade. E eu acho que tem muitas similaridades com o que a gente está vivendo aqui no Brasil. E, além disso, a gente tem no tema da eleição uma retomada pela questão verde, né, que foi, de fato, abandonada, é, é, refugada, para não dizer que uma sequência de outras palavras, é, é, na gestão é, do Trump. Né? Então, a, a minha pergunta aqui, a mesma pergunta tanto para a Fê quanto para a Fê e para a Fran, é, é, é para assim, o que, que essa eleição americana, é, dados esses contornos, né, é, o que, que ela traz para o tema do novo capitalismo na visão de vocês o que, que o que, que o impacto da, da eleição de Biden Harris traz para a nossa uh, realidade como globo né como mundo partindo inclusive da, do primeiro ponto que eu falei que a, 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 as coisas são a gente não é mais global a gente é sistemático as coisas que acontecem no lugar elas acabam acontecendo no outro e assim vai é, é tudo interligado né então na visão de vocês é o que, que a eleição americana traz para a gente aqui de, de reflexões? Fê, quer começar?
2: Posso começar, Lu. Estava falando, eu tava lembrando que logo depois das, das eleições do Trump, tinha uma capa de uma Economist falando do. Eu não lembro se era os esquecidos, algo assim, mas era dizendo que grande parte dos do, do, Estados Unidos, né, muitos, muitas cidades, as as pessoas estavam ali esquecidas, sem emprego, sem poder gerar emprego, porque um pouco disso, né? Acho que a, a história da globalização a, levou muitas empresas a mudarem de países e algumas cidades ficaram ali abandonadas, né? Então, assim, eu acho que o, o Trump foi o resultado dessa revolta, né? De, dessa, desse povo que estava esquecido, né? E dessa, é, como você falou, da, da dessa polaridade, né? Então, eu, o, o Biden, ele vem hoje, é, o, o, ele é o, 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 parece que os votos, né, em Biden, muitos são o voto que é o, é o anti-Trump, né? E, então, é o, é, o, é o extremo ao contrário, né? A turma que cansou da, da polaridade e tal, e o Trump, não precisamos nem entrar nesse detalhe, mas do que eu acho que atinge aqui, principalmente no que a gente vai falar de, de, da parte de clima, né? Acho que eles já deixaram super claro né, na campanha, é, já falaram de retomar o Acordo de Paris, e isso tem consequências boas né, para essa, essa nossa área aqui, de, né, principalmente quando você fala de Amazônia. É, eles, Eu acho, né, você vê o Biden falando muito de, de usar acordos econômicos para tentar restringir a devastação da Amazônia, então eles devem usar ah, não só o Acordo de Paris, mas outros acordos comerciais para tentar restringir a ah, empresas que estejam, né cuja sua cadeia está envolvida em, em devastação da, da Amazônia. É, eles anunciaram né, na campanha também tentar levantar, acho que em torno de 20 bilhões de dólares para tentar ajudar a proteger a floresta. É, né? Então, eu acho que o, o, o Biden ele é o oposto. Né? Se o Trump, quando entrou, desregulou essa indústria né? pró-energia limpa e tudo mais, o Biden entra para refazer, né? para voltar né? essas coisas. Né? Então, o, o Trump travou o desenvolvimento de, de, de carros mais limpos, a energia mais eficiente, né? travou a, a, a mudança dessa energia, de, dessa mudança de indústria do carvão para uma indústria renovável, o Biden entra ao contrário, né? retomando aí alguns acordos que o Obama tinha feito lá atrás. É, então, o reflexo aqui eu acho que vai ser grande, eu acho que a pressão vai ser homérica, né a gente não pode ignorar o, o, o que a gente depende dos Estados Unidos, eu acho que, que vai ter pressão não só do lado de investimento, como no lado comercial, a pressão na... na na OCDE, né? O, o Brasil querendo entrar no CDE, os Estados Unidos usando essa agenda do clima para pressionar, então eu espero que a gente é, reaja mudando essas políticas, né? e, e eu acho que vai ter consequência aqui também, então eu acho que a, a, aquela repórter Nathalie Untershell, é, é, que ela fala sobre essa história do o Brasil precisa parar de achar que tem um inimigo, que tem, né, que estão tentando impedir a indústria brasileira, o agrobusiness do Brasil, não tem nada a ver isso. Para com isso, né? não é isso. A gente precisa acordar e, e ver que é importante, Ao é contrário, a gente vai ganhar muito com a floresta em pé. Né? Essa é a nossa maior riqueza. Né? O Fersen escreveu um artigo falando disso. Né? A turma vai lá e investe no Vale do Silício, na verdade, investe aqui, no, no Vale Amazônico que é é o que a gente
1: mais tem de riqueza. Então eu acho que o Biden entra e dá força para essa agenda. Legal, obrigada, Fê. E aí, Fran, Não. na mesma linha, queria te perguntar também como é que o Imperative 21, que, que nasceu nos Estados Unidos pelo pelo, pelo pelo que eu sei, como é que a agenda Biden Harris e o Imperative 21, como é que isso uh, se molda aí para 21?
3: É, eu concordo bastante com a Fernanda, assim, é, o, tanto o Imperative quanto o Sistema B são movimentos apartidários, mas que têm como preceito a democracia, né? então é, valorizar valores democráticos nesse contexto que a gente está é absolutamente relevante, e independente do, do governo, né? o Estado tem um papel muito fundamental é, nessa regulamentação e na criação da infraestrutura para um ecossistema de impacto, para um ecossistema verde florescer. E, e, e a eleição do Biden traz, pelo menos, compromissos muito relevantes nesse, nessa direção. Então, ele, ele fala, ele tem um plano ambiental é, e uma promessa de investir 1,7 trilhões de dólares e aí, em energia limpa, em energia renovável, é, como a Fê falou, retomar, posicionar os Estados Unidos com uma agenda relevante aí é, global, isso não pode passar, é, não tem como não passar por uma retomada do Acordo de Paris e um posicionamento dos Estados Unidos, que é uma grande potência né, e um exemplo. E, puxa, tem, tem um, um papel muito relevante no cenário global em relação a isso. Então, a gente... Por outro lado, como movimento, assim, como a gente acredita muito na força dos negócios né, para mover o novo capitalismo e para fazer essa transição, quando a gente tem um governo que está nessa direção, é uma boa notícia para os negócios que, são, que já são ESG. Então, acho que é um jeito de impulsionar. É, nos Estados Unidos, hoje, eu acho que 25% do P.R.I., se não estou enganada, é, são americanos, hoje um em, um em cada quatro fundos americanos já está considerando as questões ISD, então o mercado financeiro também tem um, um papel assim, muito relevante de, de impulsionar, de fazer essa transição, e quando a gente tem esse ecossistema favorável, é muito mais fácil. Né? Então, é, a gente tem uma urgência muito grande, eu gosto muito, da citou a Nathalie, ela está entrando para o Conselho agora do Sistema B, justamente porque essa agenda ambiental ela é, ela é absolutamente relevante. Né? A gente tem uma urgência é, para o Acordo de Paris, não vai dar tempo, tem que, estamos a pressão de todos os lados, então a gente precisa ter, um, de, por um lado, um governo que está comprometido é, e está colocando essa direção, um, um mercado financeiro que está pressionando e a empresa que ou ela já estava e vai ganhar velocidade, vai ganhar atração, vai ganhar relevância nesse contexto e quem não estava vai ter que se agilizar. Né? E, eu, e eu acho que isso a gente acabou vendo no Brasil acontecer, posso falar aqui do meu lado de Sistema B, foi super interessante. A pandemia, ela, eu acho que ela não... Ela não necessariamente acelerou a desigualdade, não, assim, não trouxe, não ampliou a desigualdade, mas ela revelou uma situação que já era muito é, clara, né? De um mecanismo, de um sistema econômico, de um, de um capitalismo que está que quebrado, que não faz sentido. É, a boa notícia, quando a gente olha, é, pelo menos a busca por certificação B ampliou gigantemente nesse contexto e hoje, dentro do nosso portfólio, 10% das empresas B já são empresas do mercado financeiro, do mercado de capitais, e é um dos maiores pipes do sistema B. Então, a gente está vendo, assim, um, 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 por moda ou, ou enfim, por, por, por momento, enfim, a gente está vendo, sim, esse mercado olhando com mais carinho, e por isso é tão relevante ter pessoas como a, assim, a Fernanda e várias outras empresas B que estão nessa jornada há muito tempo é, mostrando caminho, mostrando como fazer e com, com ações muito práticas, muito concretas, né? Então, eu acho que isso é super importante. Quando a gente olha, e falando desse ecossistema, dessa, da importância de ter um governo que está alinhado, assim... É, a pandemia, no pós-Covid, né, eu, eu falo dos meus dados porque são os que eu tenho acesso. É, Europa está num outro estágio, a gente já está falando em Europa de Green New Deal, né? que é, é outro, outro padrão. Quando a gente tem esse ecossistema favorável, as empresas que estão mais avançadas em relação a esse também são favorecidas. No, na Europa, a gente teve um aumento de 50, 50%, 60%, dependendo do país, de número de, de empresas B, né, que são empresas que têm métricas que passam por um processo super rigoroso. Aqui no Brasil, a gente teve um aumento, sim, eu acho que veio muito puxado pelo pelo mercado financeiro, pelos investidores, é, de 10%, 15%, 20%. Não foi tão expressivo quanto na Europa, onde tem esse ecossistema favorável. E eu acho que essa notícia dos Estados Unidos, ela vai trazer uma, é uma boa notícia no final do dia para todo mundo. Não sei como vai ser o ano que vem, eu acho que a gente está num momento tão sensível, né? Assim, dizer o que vai ser de amanhã é muito difícil prever, eu acho que seria leviana falar, mas é, essa tendência que não é, é pós-Covid, como você mesmo trouxe, ela é pré-Covid, né? De, de maior interesse em temas de sustentabilidade, eu acho que é uma tendência que veio para ficar. É, se a gente pensa no imperative a gente está vendo, um, um, o Imperative é uma colisão, e esse esse momento que a gente está trabalhando, eu acho que a pandemia serviu para uma coisa, para movimentos como esse ganhar relevância e atuar em colaboração, então acho que aqui no Brasil, por exemplo, a gente trouxe o Imperative, foi Sistema B, em parceria com o Pacto Global, Capitalismo Consciente, é, e ethos, eu acho que é uma colisão, quando a gente começa a unir os atores em relação a questões como essa, a gente ganha muito mais potência, e isso está acontecendo em diversas partes do mundo, e eu acho que no Brasil não é diferente.
1: Legal. Deixa eu, talvez, como, como última pergunta, e quero incentivar quem está nos ouvindo a usar também o chat para fazer perguntas, eu agora na sequência, depois dessa, dessa próxima abro para perguntas também do, do público, mas eu, eu como última é, pergunta a gente é, nós criamos na BVCAP um comitê chamado Comitê 2030 que tem como objetivo é, no ambiente do Private Equity, do Venture Capital mobilizar o capital privado é, no atendimento das metas estabelecidas pelos objetivos de desenvolvimento sustentável é, a gente criou esse comitê antes do Covid, a gente criou o comitê em 2019, com a perspectiva de que, a partir de 2020, a gente teria aí 10 anos pela frente para atingir as metas. E quando a gente olha o cruzamento entre duas informações, a distância que a gente está, o delta de distância, em relação ao que a gente tem é, da meta estabelecida pela, pela ODS, com a tendência da curva, Dessas, dessas ODSs, tem três ODSs que se destacam uh, no quesito vermelhinho, ou seja, que estão as piores possíveis no Brasil. Tá? É, e são essas as ODSs 8, que é o Trabalho Digno e Crescimento Econômico, é a ODS 16, Paz, Justiça e Instituições Eficazes, e a ODS número 10, Desigualdades Sociais. A ODS número 3, que é saúde e bem-estar, está bem vermelhinha, mas pelo menos a tendência é de melhor Então, eu vou tirar ela daqui por enquanto, porque eu vou pegar, focar no que está bem ruim. É, e, e essa medição, a medição pré é uma medição pré-pandemia, onde a gente já tinha aí 12% de desempregados, né os índices ainda não estão 100% é, é, verificados, pós-pandemia, estamos na verdade, pós-pandemia, estamos no meio da pandemia, estamos na segunda onda agora, mas os números de desemprego eram já extremamente relevantes. A gente tinha um desemprego jovem de quase 40% pré-pandemia, fazendo com que a gente chama aí da precarização do trabalho jovem, né? as pessoas nada contra os aplicativos, mas fazendo com que o primeiro emprego, segundo emprego, terceiro emprego seja de, vamos dizer assim, de, de motoboy. Né? E aí eu pergunto para vocês, o que, que é o nosso olhar para 21 no Brasil diante deste cenário, saindo um pouco de clima, olhando um pouco para... Eu, eu tenho citado muito o tema da retomada social, acho que a retomada social também se dá pela retomada verde, a retomada verde ela é fundamental, mas eu acho que a gente tem um problema batendo a nossa porta aí, é, com e, e, e acho que vai bater com uma violência é, é, grande, porque o cenário pós-pandemia pode ser muito complicado no país, então... É, é, pergunto para vocês que estão aí na, na ponta desse tema. O é, que, que a gente que que vai ser 21 Como é que a gente mobiliza o, cap, o capital privado para uma retomada social e talvez para consequências menos nefastas, por assim dizer, é, no pós-pandemia?
2: Quer é que eu comece aqui? No...
1: Pergunta fácil. Vai lá,
2: Fer. Vou. vou não Eu acho que é, isso que você falou, né? A primeira coisa, né? O que que perguntar, né, O que que o país precisa? A primeira coisa que me vem à cabeça é isso, né? Um país só é forte se as pessoas forem fortes. Então eu sempre repito essa história do empower the people, que é você dar acesso, dignidade, é o mínimo, né? Educação. E se a, as pessoas forem fortes, temos uma nação forte, né? Para isso a, a minha sensação é que a gente precisa sair um pouco dessa história de olhar para o umbigo, e o e isso é um negócio que não sei, é, não sei se vem de cada um, ou se as pessoas precisam sofrer tanto para parar de olhar para um umbigo, né? Mas vem de você, ah, daquela coisa que, o, que o, o meu médico antroposófico fala, né? Que o Steiner falava que a gente precisava de fraternidade, igualdade liberdade, mas para você ter. A igualdade, a liberdade, precisa fraternidade, que é o conceito do eu te ajudo com o que eu faço bem e você me ajuda com o que você faz bem. Né? Só que o nosso mundo está assim, eu me ajudo e você que se vire. <risos> e é injusto, porque não estamos saindo da mesma base. Então, o outro não tem como se virar. Então, a primeira coisa, eu acho que falta um pouco dessa, dessa humanidade, né de, de desse, dessa compaixão de olhar para o outro. Ah, depois, quando você está falando do negócio das ODS, os, ah, o índice easy está passando por uma reformulação super bacana, e uma parte do que eles estão fazendo é adequar ODS também no índice. E eu estava xeretando lá hoje, e vendo aqui, eles fizeram uma baita pesquisa... E na pesquisa aqui, 52 empresas responderam que ODSs elas estão priorizando, né? E a que aparece aqui, ah, primeiro, é indústria, inovação e infraestrutura. Então, segundo, número oito, trabalho decente, crescimento, o, o trabalho digno, né? É, acho isso ótimo, acho que também o, o, o trabalho digno está vindo também dessa, dessas questões do ISD ou do Sistema B, de perguntar da cadeia inteira, né? Como é que é a sua produção? E é o que a gente está vendo aqui como gestor é que, às vezes, essas perguntas nunca tinham sido feitas, né? Você está comprando um bem e o cara te pergunta, mas essa peça aqui vem da onde? Vem da China. Com que trabalho? Quem está fazendo isso lá? Ah, não sei, vou ver. Aí vai ver e é trabalho escravo. E aí o gestor fala, não quero não quero mais isso, se vira para trocar esse teu... Né? Você viu o movimento da Apple lá cancelando produção lá numa, numa, da, numa empresa importante na China. Então, acho que isso vem. As, as ODS 16 e 10 que você falou estão lá embaixo mesmo, desgraça. Paz e justiça, tudo bem, tem, 60 tem, tem um percentual que respondeu, mas não é a prioridade, né? E a, e a ODS 10 está lá lá para baixo, né? a desigualdade ainda está, é um, é um problema. Né? É, então, eu acho que, que falta isso, falta a gente ver que não vai ser, ah, o governo não vai resolver esses problemas sozinhos, eu acho que o negócio do investimento de impacto ele, ele ajuda nisso, obviamente que tem coisas né, que você vai ter que, que trabalhar com, com o governo nesse ponto do, da desigualdade, por exemplo, né? uma coisa que me mata é o tal dos 50 milhões de invisíveis. Né? E, então, como é que, se você não sabe onde essas pessoas estão, como elas estão, se elas, né? você não sabe, porque elas não existem, não tem CPF, RG, não tem nada. Né? E, finalmente, o governo está implementando a identidade digital. Então, a, a ideia é, ao acessar essas pessoas, o governo poder ajudá-las, né? dar algo para elas. É, e aí, eu acho que, ao fazer isso, você também gera possibilidade de novos negócios em cima disso. Então, você também vai nascer um mercado de crédito novo, educação. É, então, você vai conseguir chegar nessas pessoas que você nem chegava antes. Então, eu acho que a tecnologia também vem para isso, né a gente poder ajudar. Eu tenho visto, então, para te falar, 2021, ah, eu tenho visto bastante... Ah, investidores né, olhando para esses temas, para esse tipo de, de investimento, de, de oportunidades, mais do que a gente via lá para trás. Então, eu tenho esperança que a gente melhore. Não tenho esperança que você fica sentado e o governo vai resolver sozinho. Não tenho nenhuma esperança. Acho que a gente precisa se mexer. Né? Então, o trabalho que vocês estão fazendo lá na BVCAP é super relevante. Porque, né, eu sempre falo, a indústria de private equity tem um poder homérico né, embaixo. Vocês têm mais ainda controle sobre essas empresas. E se você começa a mexer em grandes grupos, o impacto é, né, é, é grande. E se você tem uma empresa que dá exemplo, aí você tem o resto seguindo o exemplo. Então, é, acho que é por aí. Mas é, é isso. Então, assim a primeira coisa que eu diria é falta a gente parar de olhar para o umbigo, né? E a elite, principalmente, né, tomar mais risco para ajudar a desenvolver esses setores.
3: É, e, né? Complementando assim, é muito triste ver isso. Eu lembro no início do ano o Pacto fez um, um evento para lançar a sua estratégia e apresentou essa pesquisa. Assim, quando a gente olha na América Latina, o Brasil é um dos países que está com a menor probabilidade de com, com os, índices, os piores índices quando você olha para todas as ODSs assim uma ou outra tem destaque positivo, é, mas a gente, de fato, está muito atrasado, e tirar esse atraso ia demandar muito é, empenho e investimento em educação para começar, é, mas a gente sabe, como a Fê falou, que assim o governo sozinho não, não vai ter resposta para tudo na velocidade que a gente precisa. Então, continuo reforçando assim o papel do, né, do meio empresarial para apoiar o desenvolvimento do país, é essencial. É, quando a gente olha, é, quando, é, a, todas as ODS elas são muito interligadas, e eu acho que essas três em específico elas são muito interconectadas. Então, o é um trabalho digno ele está ele muito ligado à redução de desigualdades. Né? E quando a gente fala de paz, justiça, também... Né? não ter, não atingir, tá, tá tudo muito interconectado no final do dia. É, e eu acho que se a gente olha para as empresas, é, essa autocrítica ela é super importante. É, hoje o mercado de capitais, quando a gente começou todo esse boom de ESG aqui no Brasil, é muito claro o foco em, no, no ambiental. Né? A gente tem um, um pedido, um know-how maior, e não necessariamente a gente está olhando... Para o investidor cobrando tanto do lado de desigualdades e tudo mais, e se olhando. Né? Quando a gente lançou a campanha antirracista no início desse ano, a gente teve uma mobilização grande de empresas, poucos investidores. É, e e eu, eu recebi muita pergunta aí desse mercado também. Assim, quando a gente olha, o primeiro pedido para assinar uma campanha é você já parou para contar quantos negros tem dentro dessa organização? Boa parte das empresas nem isso tinha feito. É, quantos negros em cargos de liderança? Né? Como a Fê falou, assim, a gente não está em condições iguais, a gente tem uma defasagem histórica no Brasil. É, no, no início da década, em é, 1900, por aí, a gente teve, inclusive, incentivo, só pessoas brancas podiam estudar, tinha incentivo só para isso. Então, a gente tem uma defasagem muito histórica acontecendo, e que isso influencia diretamente nas desigualdades. Né? Se a gente não olhar para isso, não olhar com, com critério e colocar ação em cima disso, é, e cada empresa, cada investidor fizer a sua parte, a gente não vai conseguir diminuir esse gap que tem no Brasil. É, então, eu acho que essa autocrítica ela é super importante. Quando a gente olha para a avaliação de impacto B, por exemplo, tem questões que não é, normalmente as empresas param para refletir. Uma delas, por exemplo, e que podem impactar diretamente na desigualdade. Quantas empresas têm consciência da diferença entre o cargo, o principal executivo da empresa, e a diferença salarial com o menor salário da empresa? Essa é uma medida muito clara de avaliar o gap que existe e de reduzir desigualdades, porque a gente está falando de distribuição. Então, são questões como essa que está na mão de cada empresa fazer e que pode contribuir muito para a agenda do país, para o desenvolvimento do país é, que, que é possível ser feita. Né? Então, acho que tem esse olhar assim, do indivíduo, tem esse olhar da, da própria empresa e tem o um investidor que também deveria mais do que cobrar, e a gente sabe que tem um poder grande na mão é, desse lado, mas também olhar para dentro. Né? E não necessariamente tem coerência em todo o é, eu vejo muito fundo se falando ISD, não tem mulher em cargo de liderança, não tem um negro dentro, complicado né? eu acho que essa coerência, ela precisa acontecer
1: Paula, eu posso fazer a última pergunta ou a gente tem que encerrar? você tá no mudo, viu?
0: desculpa gente, é, a gente tem três perguntas que mandaram no chat você acha que dá tempo?
1: Eu vou juntar aqui duas para talvez facilitar. É, ah, o, Marcelo, o Marcelo Coimbra, é, ele, ele disse é, que a gente já viu responsabilidade corporativa, cidadania empresarial, sustentabilidade, a gente já teve uma série de movimentos e nada mudou na visão dele. E aí eu junto talvez com, com a, 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 a pergunta aqui do Leonardo Lima, que ele diz o seguinte, que uma parcela ainda muito pequena dos líderes empresariais é, tá próxima dessa agenda que a gente está falando aqui e como é que vocês veem o papel de educação dos líderes é, nessa mudança talvez como última pergunta
3: é, eu acho essa essa pergunta do Léo é ótima mesmo porque assim e essa é uma das intenções do imperative ele ele a campanha redefine o capitalismo ela tem um foco justamente no líder porque a gente sabe que ainda tem né tem uma evolução tem uma boa parte da liderança já olhando para isso, mas a gente tem um longo caminho para percorrer com, com um público que tem um papel muito chave na mudança. Então, quando a gente olha para as escolas de negócio do país, elas ainda estão iniciando essa... essa é, vai para os MBAs, né? Hoje que a gente começa a inserir pautas como essa num MBA. Então, acho que tem uma questão de educação, mas principalmente de cultura empresarial. Então, a gente precisa mudar a narrativa, a gente precisa mudar o mindset. E se a gente não começar pelos líderes de negócio, eu acho que a, a mudança vai demorar um pouco mais a acontecer.
2: Olha, para deixar um pouco mais otimista, essa história do, do 1%, Marcelo, ela não é porque ah, é, a família só queria colocar 1%. Na época, quando a gente começou, se fosse 2%, não tinha onde investir, tá? um com fundos de impacto. Então, precisou começar com um por cento, ajudar a criar o um mercado para depois se aumentar para dois por cento. É isso no que tange a impacto O ISD, que daria para cobrir os outros 99 por também está começando. Eu diria que esse movimento se acelerou muito a partir de meio de 2018, e agora você tá começando a ter opções de investimento para esses 99%. Mesmo assim, isso significa o seguinte, que os gestores estão começando a montar a sua metodologia. Do gestor montar a metodologia até isso e bater lá embaixo na empresa, tem um prazo. Né? As empresas, está tá até engraçado, porque tem agora está essa onda né, de ter empre, é, conselho com mulher, de novo, né? porque esse negócio de... de não basta só você falar de mulher de CO2, porque não é só isso, é bem mais que isso. Então, tem uma onda da, da, dessa adaptação. Então, as empresas começaram a mexer nos seus conselhos, eh, os comitês para tratar desses temas, né, tanto de governança quanto a parte social e ambiental, eles estão iniciando agora. A maior parte das empresas está fazendo a, a... Como é que fala? O mapeamento dos riscos nesse momento. Eu acho que você vai ver o efeito dessas coisas mais para frente, é, não vai ser agora. Então, tem que estar otimista, porque o, o, o capital começou a exigir, as coisas começaram a se mexer. Tem um prazo aí, é, né? o que a Francine falou, a, as escolas não ensinam isso. né? A, a gente a, tem o, o, os meus enteados, o meu enteado mais velho está no INSPER e ele quis fazer o TCC dele sobre o ISD. É, assim, uma loucura, né? E Não tem falaram desse de
1: informação em casa, né, Feia?
2: Agora... É, teve, um é, teve um brainwash na casa, mas é, não foi um tema que ensinaram lá, né? Então, a, a gente tem visto que isso começa agora, né? O CFE começou a falar desse assunto no último ano. Os materiais do CFE estão mudando agora. Isso até bater lá embaixo na empresa leva um tempo. Então, eu diria para ficar otimista, porque essas coisas, quando você quer grandes mudanças sistêmicas, elas não vão acontecer num prazo de um ano, né? Elas vão levar uma geração, às vezes, sei lá, no melhor dos casos, dez anos, pelo menos, mas elas começaram, essa é a boa notícia. Mas Miguel. eu
3: tenho certeza que a geração do seu sobrinho vai fazer muita mudança, e
2: ela está chegando. Ah, vai, já é aqui, é inaceitável. A gente não consegue falar no jantar, porque qualquer coisa que você fala... Ah, isso aí é preconceito! Ah, isso aí não sei o quê! Ah, bom, então melhor não falar mais nada, vou ficar quieto aqui. Então, assim, é outra cabeça, outra geração. É, e que ótimo, né? Então, isso está acontecendo
1: agora, está mudando, sim. Eu gosto muito de uma frase do Nelson Mandela, eu acho que ela cai muito bem aqui, ele diz, dizia, tudo parece impossível até que seja feito. É, e eu acho que para vocês que começaram essa jornada lá atrás, em que é, falar talvez de, de propósito, de SD, é, as pessoas achavam que eu passei também por isso, que era abraçar a árvore, né? Eu acho que a gente começa a ver a mudança. Eu particularmente sou uma otimista. Aqui. Uma, uma, uma otimista e acho que a gente talvez esteja muito próximo aí é, de concretizar o que, como diz o Mandela, tudo parece impossível até que seja realizado e eu acho que a gente está no caminho aí de talvez realizar algo que era impossível que a gente de fato ter impacto como algo presente na mente de todos é, em todos os negócios né? é, passo aqui para a Paula muito obrigada pessoal pelo painel foi uh, muito inspirador estar tá aqui com vocês
0: Bom, eu quero agradecer a vocês por terem aceitado participar desse debate, acho que essa questão de transformar o capitalismo, que é um sistema econômico mais inclusivo e regenerativo, como a Francine colocou, é de uma urgência enorme e que ainda gera muitas dúvidas nas empresas, então a discussão de hoje foi extremamente relevante. É, aproveito a todos para convidar Aproveito para convidar vocês Para o próximo evento da Conexão Capital Que vai tratar sobre os bancos e as fintechs E como eles estão se adaptando Às novas oportunidades de transformação digital Principalmente depois que o coronavírus veio É isso Boa noite a todos e até uma próxima
2: Obrigada Obrigada Tchau. Boa noite, Boa noite.